0: Ah, sejam bem-vindos a mais um episódio do projeto Difundindo Arquivos, Revelando Memórias e Narrando Histórias. Hoje, nós vamos conhecer o arquivo, a biblioteca e a mapoteca da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Vem com a gente! O prédio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia fica localizado na Travessa Antônio Baína, no bairro do Marco, em Belém do Pará. Para compreendermos melhor a trajetória da Sudã até chegar nessa configuração que conhecemos hoje, é necessário fazer uma recapitulação histórica sobre os principais aspectos que motivaram a sua criação, assim como sua atuação na região amazônica, e também destacarmos suas nomenclaturas no decorrer dos anos. Fique agora com uma breve contextualização. meados
1: do século XX, com base nas ideias de integração nacional, ocupação econômica e produção do desenvolvimento regional, o Estado brasileiro encarregou-se de planejar e executar a expansão capitalista na Amazônia. Naquele contexto, dos anos pós Segunda Guerra Mundial, havia um interesse crescente do país em relação à região amazônica. Nos discursos dos políticos e gestores daquele período, se destacava a necessidade de inventariar, mapear e explorar o que eles chamavam de imensa potencialidade de recursos naturais da Amazônia, assim como promover a ocupação dos supostamente vazios demográficos da região. E no ano de 1953, criou-se a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, Espévia, primeiro órgão de desenvolvimento regional criado a partir da Lei nº 1806 com o objetivo de elaborar e executar o plano de valorização econômica da região. Este plano estava previsto no artigo 199 da Constituição Federal de 1946, que constituiu um sistema de medidas, serviços, empreendimentos e obras visando incrementar o desenvolvimento da produção extrativa, agrícola, pecuária, mineral, industrial para assim gerar melhores padrões sociais de vida e bem-estar econômico da população regional e ao mesmo tempo expandir a riqueza do país.
2: Entre os anos de 1966 e 1967, durante a ditadura militar, um conjunto de atos legislativos e decretos presidenciais chamado Operação Amazônia reformulou as políticas de desenvolvimento pensadas para a região, gerando a extinção da espévia e a criação de um novo órgão de desenvolvimento regional, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã por meio da Lei 5.173, de 27 de outubro de 1966. As atribuições principais da Sudã eram identificar e mapear os recursos naturais da região, além de coordenar a elaboração e execução de grandes projetos de infraestrutura como construção de estradas, portos e todo o suporte que possibilitaria acesso à região, para que as atividades de exploração econômicas fossem realizadas. Em 24 de agosto de 2001, por meio de um decreto, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso extinguiu a Sudã e criou a Agência de Desenvolvimento da Amazônia, ADA, que atuou durante seis anos no planejamento regional e teve como principal foco o fortalecimento de arranjos produtivos locais da Amazônia Legal. A agência também iniciou a gestão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, Voltado para o financiamento de grandes projetos privados na Amazônia, em 2007, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva extinguiu a ADA e recriou a Sudã mediante a Lei Complementar nº 124, a chamada Nova Sudam. Em sua configuração atual, é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional e tem como principal missão institucional promover o desenvolvimento includente e sustentável em sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional. Toda essa trajetória histórica e administrativa da Sudan, desde a Espevia, até chegar à sua configuração atual, está registrada nos acervos do arquivo e da biblioteca da instituição. Vamos conhecê-los?
1: No setor de arquivo estão registrados os documentos produzidos pela instituição ao longo de sua história. Entre estes documentos destacam-se os de prefeituras, vários convênios feitos com universidades, institutos, fundações, associações, secretarias e bancos. Bem como os documentos das antigas configurações da instituição.
3: Toda essa documentação é de suma importância devido ao seu teor de comprovação. Com isso, as solicitações para pesquisas são feitas frequentemente por instituições que já foram beneficiadas por essa autarquia.
4: Quem solicita muito são as empresas que, no qual receberam os benefícios da Sudan, hum. que querem comprovar algo na justiça ou alguma coisa assim. Aí eles solicitam esses documentos, tudinho.
3: A procura também é feita por pesquisadores, principalmente de fora do país, em busca de informações a respeito de diversas empresas ou sobre documentos de incentivos fiscais para a produção de suas teses de doutorado. Outro exemplo de solicitação de pesquisa para fins de comprovação são os casos de antigos servidores que precisam de documentos que comprovem, por exemplo adicionais recebidos no salário algumas décadas atrás, garantindo o direito de incorporar esse benefício no processo de aposentadoria.
4: E também mais os servidores, né, que querem Documento, ah, no ano de 70 eu recebi uma insalubridade, quero comprovar que eu tinha direito a esse benefício Da entrada na aposentadoria, para contar tempo, né? Sim. E aí eles pedem, recentemente um até conseguiu se aposentar através da documentação que, que conseguiu aqui do arquivo
3: Fica bem claro por esse exemplo que os documentos custodiados pelos arquivos não são simplesmente papéis velhos acumulados mas se tratam de instrumentos de reconhecimento de direito aos cidadãos, ou seja, não existe arquivo morto. Os arquivos são bem vivos na medida em que o tempo todo estão atendendo às demandas de informação da sociedade. No arquivo também faz-se uso do plano de classificação adaptado para as atividades-meio e a organização foi realizada por ano nas caixas-arquivo. Quando há solicitação de pesquisa sobre um determinado documento, a localização do mesmo é feita em tempo hábil, sem complicações ou demora. O arquivista. Ou o estagiário de arquivologia poderia contribuir para o arquivo geral da cidade na questão do tratamento das informações contidas dos registros documentais produzidos pelas inúmeras atividades das instituições públicas e privadas, ou seja, ajudar a gerenciar as informações produzidas em função das atividades de organizações públicas e privadas registradas em qualquer suporte ou formato. Assim, contribuindo para atender a demanda cada vez maior de uma sociedade onde as estruturas de comunicação e informação são referências centrais. A biblioteca Professor Inocêncio Machado Coelho possui um rico e vasto acervo referente à Amazônia e à Autarquia, criada no ano de 1967, dispondo de um espaço de leitura e pesquisa onde se destacam os planos de desenvolvimento da Amazônia, além de coleções, livros, discursos e relatório das atividades de campo dos servidores que trabalharam nos programas de pesquisa para valorização econômica da região, envolvendo solos, subsolo, florestas e rios. Estas publicações são uma fonte estratégica de informação sobre a história do século XX da região amazônica,
0: material está aqui na biblioteca, porque ele tinha uma demanda muito
3: grande de consulta. Nesse espaço é possível encontrar também diversos registros fotográficos que documentam tanto algumas atividades desenvolvidas por técnicos da Sudan em campo, como também obras de infraestrutura financiadas pela instituição. Este acervo da biblioteca conta com um serviço digital, que é a plataforma Biblivre, que disponibiliza o acervo bibliográfico, dando acesso virtual para consultas e pesquisas de documentos que já foram digitalizados. Incorporado à biblioteca, nós temos um outro arquivo riquíssimo, a Mapoteca da Sudam, que é onde se encontra um acervo cartográfico de informações georreferenciadas sobre a Amazônia Legal constituído por fotografias aéreas, imagens de radar, imagens de satélite, mapas de alteração da cobertura vegetal, mapas do Brasil, mapas estaduais e municipais, mapas temáticos de geologia, pedologia, vegetação, geomorfologia, entre outros. Sob a guarda do acervo se encontram tanto mapas produzidos no contexto do projeto Radares da Amazônia, o projeto Radam, iniciado na década de 70 e que visava o levantamento de áreas com recursos naturais, principalmente na Amazônia, e cartas topográficas produzidas pelo IBGE e pela Diretoria de Serviço Geográfico do Exército, como nos explica a servidora GeoJet Brasil, responsável pelo acervo.
5: aqui dentro da mapoteca ela é, ela é muito importante, porque nós temos muitos mapas de, de, do, do, da Amazônia Legal, no caso, porque nós trabalhamos com isso, né então tem aí muito mapa do, dos estados, dos municípios, da Amazônia Legal, de desmatamento, nós temos de, de pedologia, geologia, geomorfologia. É, é realmente um acervo lindíssimo, um acervo maravilhoso. A gente tem aqui a imagem de Radar e foi feito pelo Radão Brasil. Né? Nós temos também aqui é, as cartas topográficas, em várias escalas, a escala de 100, 250 mil. As cartas topográficas, elas são da, da década de 80, mas até hoje, elas, elas são tidas como oficiais, tá? Por quê? Porque ela é base para tudo. Elas foram feitas pelo IBGE e pelo DSG. O DSG é a Diretoria de Serviço Geográfico do Exército. Aqui é, existiu o CHSRA, que era o Centro de Hidroclimatologia e Sensoriamento Remoto da Amazônia, e eles trabalhavam com a parte de censuramento, que era também um trabalho muito importante, um trabalho muito, muito, muito bom, e, e tinha a cooperação técnica de vários outros é, é, órgãos, né? como o IBGE, como o pessoal da FUNAI, que trabalhava aqui, do IBAMA, tinha convênio com a Embrapa, com, com a FICAP que hoje em dia é UFRA, né? então tinha vários convênios e se fazia uma equipe multidisciplinar né? e trabalhavam várias, várias pessoas, engenheiros florestais, agrônomos, geólogos, né? geógrafos. Então aqui também é feito um trabalho, uma pesquisa muito interessante pessoal, muito de, de doutorado, de mestrado, eles vêm aqui fazer essas pesquisas, por quê? Porque aqui nós temos uma quantidade muito grande de mapas.
3: A sistematização desse acervo resultou do trabalho de coleta, armazenamento, classificação e estudos especializados do extinto Centro de Hidroclimatologia e Sensoriamento Remoto da Amazônia, extinto em 1989 pela antiga Sudã. Os mapas estão acondicionados em uma estrutura de 22 mapotecas de aço e se encontram em excelente estado de conservação o acervo é uma referência em estudos sobre a Amazônia Legal, sendo uma importante fonte de pesquisa para as mais diversas áreas do conhecimento, inclusive a arquivologia.
5: Eu trabalhei quase 20 anos somente com o mapa, né? somente com esse, com esse acervo cartográfico. Nós trabalhamos já 27 anos aqui, eu e a Selma, e eu tenho assim, uma, uma alegria muito grande de poder... É informar, né, prestar esse trabalho, né, como já diz, nós somos servidoras públicas, então esse prestar esse trabalho ao público, né, que necessita de informação, e é maravilhoso quando alguém chega aqui pede uma determinada informação e a gente pode pode disponibilizar essa essa informação. Eu sempre digo que o mapa ele é uma carta aberta. O é, um mapa é um suporte que contém informações a serem desbravadas.
0: É importante destacarmos o empenho e a dedicação dos servidores responsáveis pelos acervos do arquivo, da biblioteca e da mapoteca da Sudam. É visível a satisfação que eles têm em trabalhar com toda essa documentação, que por sinal é muito volumosa e que está muito bem cuidada e higienizada. Os documentos e as publicações estão em um ótimo estado de conservação, sem mancha de tinta de canetas ou amassado. Esse trabalho se reflete na preservação da memória social da região amazônica e na eficiência do acesso à informação.